0: Vamos a, a tener nuestras Biblias abiertas ahí en Lucas capítulo 4 versículo 14 hasta el versículo 30. Vamos a hacer una oración para comenzar. Seguimos y continuamos en un tiempo para adorar. Eh, leer la Biblia no es eh, me paro, voy al baño. Leer la Biblia no es este, me distraigo. Leer la Biblia es Dios. Hablándonos a cada uno de nosotros. Y este es un tiempo de la misma manera de reverencia, es un tiempo que es parte de la liturgia y necesitamos aprender a hacer silencio cuando otros hablan para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos, que es lo más importante de este servicio: la palabra de Dios. Lo demás. Todo es pasajero, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre, si la escuchamos y si la recibimos. Así que yo quiero invitarles a los que deseen a arrodillarse, ponerse de pie y orar conmigo. ¿Qué les parece? Padre nuestro, gracias por poder abrir tu palabra para poder escuchar tu voz y el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Tu palabra te revela a ti y queremos ser puros para comunicar quién tú eres. Y el mensaje que hoy tienes para cada uno de nosotros, que nuestros corazones estén como esas personas fijos en ti, miraban detenidamente a Jesús y estaban con la mirada puesta desde el corazón en Jesús. Así que tus palabras de gracia, Jesús, vengan a nosotros en esta mañana. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien. tomen asiento. Gracias a todos. Hoy empezamos una serie. La serie se llama Emocionalmente Sano. La vamos a predicar los últimos domingos de cada mes Hoy comienza, último domingo de septiembre Se llama Emocionalmente Sano Vamos a hablar de cómo sanar nuestras emociones Todos tenemos emociones que están lastimadas Todos hemos vivido ciertos impactos Desde la niñez, adolescencia Y aún en estos días, si yo pensaba Dios me perdona todos los pecados sí no hay un pecado que Dios no me perdone pero Dios no me puede librar de las consecuencias no sé si sabías eso hoy lo vamos a recordar lo segundo tenemos en la Biblia que él es el médico y yo creo que él es el médico de médicos él es el médico del alma, el que puede sanar verdaderamente. La pregunta es, ¿él ha sanado a través de la salvación mis emociones? Sí. ¿Y entonces por qué me sigo enojando? ¿Y entonces por qué me desilusiono? ¿Y entonces por qué tengo nostalgia? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué fácilmente le puedo decir a la persona te perdono, pero no quiero saber más nada de ti? ¿Por qué? Por, por lo mismo, por el mismo patrón. Dios me libró de la condenación, mas no me libra de las consecuencias. Y en este caso, las emociones que fueron heridas por diferentes razones, injustificadas, no hay ninguna herida que se justifique, haya que la haya hecho. Pero Dios en la cruz, la figura de la cruz, significa que Él la perdona, que Él la limpia. Pensemos en el alma, tu alma y mi alma. ¿Sabes que la Biblia habla mucho del alma? Solo en un libro, solo en un libro, habla más de 100 veces de la palabra alma. Y miren a este hombre cómo expresaba el sentir de su alma. El Salmo 25, versículo 16 Salmo 25, está el rey David diciendo lo siguiente, hablando del alma, de cómo se sentía. Le decía esto a Dios en una oración, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. ¿Un rey solo? Imposible. ¿Pero cómo se sentía? Solo. ¿Y esa soledad que le generaba? aflicción, una aflicción interna, versículo 17, las angustias de mi corazón se han aumentado, es decir que las angustias que él tenía internamente no se quedaban ahí, traían otras angustias y quizás eso puede ser tu cuadro y mi cuadro en esta mañana, estoy angustiado, pero no por una cosa, sino por muchas. Y hay más cosas todavía que me pueden seguir angustiando. Dice el versículo, sácame de mis congojas. Y el versículo 22 dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Así termina el Salmo, el Rey David hablando de su alma. ¿Cómo estaba su alma? El Salmo 143, en el mismo libro Salmo 143, versículo 4, dice, Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Esta era la conclusión de este salmista. Un espíritu angustiado, y dice el texto, está desolado mi corazón. ¿Has vivido esto alguna vez? Sentirte desolada o desolado, sin saber qué hacer, sin con quién contar verdaderamente, con ausencia de paz, con intranquilidad. Ahora, si yo te preguntara en esta mañana, ¿qué es lo que enferma el corazón? ¿Qué es lo que realmente generan las heridas del alma? ¿Qué pensarías? Sin darme una respuesta, ¿cuál sería tu pensamiento? Si tú dijeras, bueno, tengo que ir al médico. Pero voy al médico, ¿por qué voy al médico? Porque me enfermé. ¿Y por qué me enfermé? ¿De qué me enfermé? ¿Qué generó esa enfermedad? ¿Por qué llegué a estar en un consultorio médico esperando que me atiendan y que me cobren un montón y que me den un montón de medicinas que son paliativos, no son curativos, que distraen la enfermedad, atontan la enfermedad, más no la curan, no llegan a la causa de raíz? ¿Pero por qué llegué hasta ahí? Déjame leerte algunas cosas mientras tú vas pensando conmigo si estamos de acuerdo con Dios. Porque tú y yo nos vamos a poner de acuerdo con Dios en esta mañana. Yo no tengo la verdad, la verdad la tiene Él. Yo también estoy herido como tú. Yo también necesito sanar muchas heridas en mi alma y en mi corazón. Déjame leerte algunos textos. Isaías capítulo 1, Isaías, el profeta Isaías Va a describir el interior del pueblo. Versículo 4 al versículo 6. Y vean lo que dice aquí. Dios... De la parte interna, dice, versículo 4 al versículo 6: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 5: ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Este era un texto que a veces nosotros dedicábamos a algunos compañeros en el Instituto Bíblico, al cerrar la, la cartita, lo que le escribíamos y le decíamos así, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y cuando lo leía a tu compañero decía, qué buena onda, qué lindo versículo, me animas mucho con esto. Era cotorreo. Pero hoy lo leo, y esto no es cotorreo, esta es la, la descripción de nuestro interior, es la descripción de nuestro interior. El Salmo 83, versículo 3, Salmo 83, 3, volvemos a, a David, aquí, en el Salmo 83, versículo 3, dice, contra tu pueblo, 88, perdón, 88, 3, 88.3, dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Vean lo que expresa del alma, vean lo que dice del alma, hastiada de males. Esto es una expresión de desesperación, desesperación, hastiada de males. El, el círculo vicioso no fue sacado por psicólogos, ni por psiquiatras, sino está en la Biblia. La Biblia dice cuál es nuestro círculo vicioso y nos quiere llevar a que nos pongamos nosotros de acuerdo con el que va a poder romper ese círculo vicioso de egoísmo, de envidia, ese círculo vicioso de rencor, de falta de perdón, de no saber perdonar. Mi vida está cercana al Seol. El Seol es una figura de un lugar de condenación. Porque la paga del pecado nos lleva a un lugar de condenación, esa es la realidad. Y como vimos, Dios nos perdona los pecados, gloria a su nombre, pero no nos libra de las consecuencias. Dios nos ama, nos sana las heridas, sí, eso es una realidad y vamos a verlo hoy. Pero hay heridas en nuestra alma que no han sido todavía curadas y todavía la mala noticia es que nosotros seguimos siendo pecadores, la naturaleza pecaminosa sigue estando presente Y si tú y yo no tenemos una relación Continua Constante Comprometida con el Hijo de Dios En un andar diario y continuo ¿Qué crees? Te tengo una mala noticia Las malas emociones Te van a tener Porque hay un punto aquí Yo tengo emociones El punto es que las emociones no me tengan a mí Que no me tengan a mí somos seres emocionales. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios tiene emociones. La diferencia de Dios es que es tres veces santo y sus emociones son todas buenas, son todas santas. Pero las nuestras están, por causa del pecado, de la desobediencia, están contaminadas, están corrompidas. Y, y ahí es donde viene... Nuestra necesidad de correr hacia Él, de correr a la cruz. Romanos 1, 18, al 32, eso no lo vamos a leer porque es mucho. Romanos 1, 18, al 32 dice ahí que los hombres no tomaron en cuenta a Dios, entonces Dios hizo algo. Dice que Dios los dejó. ¿Para qué? Para que los hombres y las mujeres hicieran lo que les viniera al antojo. Pero no es que Dios te deja. Porque es un Dios que deja, que desampara. No. Cuando Dios ve que nosotros no tenemos la mínima intención, ni el mínimo interés de tener una relación con Él personal, profunda, en donde puedo sentir rechazo de todos ustedes, pero Dios, Dios nunca me va a rechazar. Puedo sentir ofensas de todos ustedes, pero Dios nunca me va a ofender. Entonces, ¿qué hacemos los hijos de Dios si sentimos rechazo? Corremos a Dios. ¿A qué? A encontrar refugio en Él. Porque tengo una relación profunda y no espero de los demás lo que solo Dios me puede dar. Buscamos relaciones que nos den paz. Pero las relaciones, que nos dan? Conflictos. Sea en el matrimonio, sea con los hijos, sea en el trabajo, sea con la vecindad, sea la hora de ir al súper o ir al banco, la vida está llena de conflictos. Pero Dios es un Dios de paz. Y entonces, ¿por qué tengo conflictos? Porque no tengo una relación profunda con Dios. No tengo una relación profunda con Dios. Tengo un Dios de, de, de pose, pero no tengo un Dios de proceso donde Él está internamente obrando en nuestras vidas. Y Romanos 3, versículo 10, al versículo 18 va a dar una lista, Romanos 3, que es interesante mencionarla, Romanos capítulo 3, dice el versículo 10, está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos». Porque tenemos la descripción de nuestro interior, tenemos la desesperación de nuestra alma, tenemos la decadencia de nuestra naturaleza y tenemos la destitución, porque dice Romanos 3.23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una mala noticia. Muy mala noticia. Nuestro pecado nos destituye, nos separa de la gloria de Dios de Dios. Y estar destituido de la gloria de Dios significa que si yo me muero hoy sin arreglar mis cuentas con Dios, no tengo paz para con Dios, no he sido justificado. Su preciosa sangre no se aplicó a mi alma. Tengo una religión, tengo una profesión, pero no soy hijo de Dios, no he nacido de nuevo. Por eso... Por eso cuando Pablo le escribe a los Efesios, Pablo está hablando en un contexto de una iglesia cristiana y Pablo dice en el versículo 17, dice que eh, ellos estaban cauterizados en su mente, estaban entenebrecidos de acá y de acá. ¿Por qué? Porque estaban ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y dice el texto en Efesios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, se entregaron con avidez para cometer toda clase de males. Y habla de inmoralidades, habla de, de lujurias, etc. Pero, pero hasta le está hablando a una iglesia cristiana, donde se suponía que estaban profesando que Cristo era su salvador. Y Pablo ahí les va a decir, si en verdad habéis oído y habéis creído conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, renovaos en el espíritu de vuestra mente porque ahí está la relación que tengo con Dios no es una relación dominguera es una relación diaria, diaria. Es una relación de que termino el amén, el último amén y no termina mi relación con Dios. Me subo, al co me subo al coche y sigo reflexionando en mi relación con Dios. Voy a mi casa, voy a comer con amigos, con familia y sigo reflexionando en mi relación con Dios porque quiero tener una relación profunda con Él. No me desconecto de Dios. Y vamos a Lucas y en Lucas encontramos lo siguiente... Lucas capítulo 4 porque está el diagnóstico sí el diagnóstico era importante decirlo esto nunca es fácil para un doctor decir tu diagnóstico mi diagnóstico bueno esto lo tenía que decir no sé si te lo dije rápido no sé si lo captaste si entendiste pero esa es mi oración que entendamos que estamos así para poder ahora ver a nuestro doctor y ver cómo este doctor puede ayudarme a sanar. En la semana vi una um, veo un programa de repente que se llama Kilos Mortales. No sé si alguien lo ha visto. Kilos Mortales. Y me impactó algo que quiero compartirles. Me desesperó. Me generó muchísima impotencia ver eso. Y, y es parte de, de una ilustración. Una jovencita de 22 años que tenía 230 kilos, sus padres divorciados, su padre abusaba verbalmente de ella de chiquitita en cuanto a su peso y ella eh, cayó con un doctor que está en Houston, que es famoso, que opera personas con extrema obesidad para poderles ayudar en la parte de, de física, etc. Pero... Ella llevaba un año asistiendo con él, pero fueron narrando cada dos meses la película, ¿no? Y la misma se repetía cada dos meses. Ella llegaba, llegaba al consultorio y en vez de bajar de peso, por unos ejercicios que él le daba, por una dieta que él le daba, ella aumentaba de peso. Y él le decía, bueno, ¿por qué no bajaste de peso? Es que perdí la dieta, perdí los ejercicios. Vivía sola, vivió un momento con un muchacho... Bueno, te voy a volver a dar los ejercicios y la dieta. Se iba, pasaban dos meses, volvía, se ponía en la balanza y la balanza anunciaba que había subido 20, 30 kilos más. Y pasaron así los meses, los meses, y él le iba diciendo, no vas a llegar ni a los 30 años, porque con la condición física en la que estás hoy, por tu obesidad, no vas a llegar ni a los 30 años. Déjame ayudarte, le dijo el doctor. Te voy a mandar con un psicólogo y vas a empezar a tener unas entrevistas, te quiero pedir que te vengas". Ella vivía en otro estado de, de los Estados Unidos y le pidió que se fuera a vivir a Houston. Se fue a vivir a Houston, vivía en un hotel, sola. El hotel tenía desayuno, comida y cena buffet. Bueno, salía del, del cuarto en sus tiempos de ocio, imagínense el peso, a los refres y a todo lo que tenía ahí. Llegaba a la cita con el doctor y subía de peso. Ya fuiste con el psicólogo y eso fue lo que más me impactó la atención. Porque el psicólogo le el psicólogo dijo, bueno, platícame de tu vida, le dijo, platícame de tu vida. Y ella le cuenta que sus padres estaban divorciados, que su mamá no vivía, vivía con ella. Y después de que ella le cuenta esto, el psicólogo le dice, ¿ya te sientes mejor? Sí, dice ella, tengo antojo de comerme una pizza. Unas ganas de comerme una pizza. Bárbaro? Bueno, ya con esto que dijiste ahora, te vas a sentir mejor, le dice el psicólogo. Y le dio las buenas tardes y se fue. Eso a mí me hizo pensar, reflexionar. No sé si tú estás reflexionando conmigo. Yo no estoy para juzgar a nadie. Yo no estoy juzgando ni a los psicólogos, ni a los psiquiatras, ni al doctor este de Houston. No. Pero sí estoy para, para juzgar... El hecho, el alma, y por qué tenemos ciertos patrones que no cambian. ¿Por qué no cambiaba esta muchacha? ¿Por qué no dejaba de comer? ¿Se puede dejar de comer si tengo un problema de salud? ¿Puedo, ¿puedo tener dominio propio? Yo conozco un pastor en los Estados Unidos que tenía el mismo problema y alguien le dijo, te falta carácter, no tienes carácter. Y le habló del dominio propio. Bueno, bajó todos los kilos que tenía que bajar con dominio propio. Porque el problema es interno, no es externo. Y se buscan soluciones externas y no se llega a la parte interna. Jesús es el especialista en los interiores. Quizás tú hoy no sufres de obesidad. Quizás tu problema no es la obesidad, pero tu problema es que eres mecha corta. Que no cinco minutos, en un minuto o una provocación reaccionas con ira. Y los que están al, rado, al lado tuyo dicen: ¿Y este y esta qué le pasó? ¿Qué sucedió acá? Y luego, luego sacas la mala palabra, el insulto, la ofensa, la herida. Quizás somos vengativos. O quizás somos de aquellos que afuera de nuestra casa somos los más buenos. Llegamos a la casa y se acabó la bondad. Me desquito con mi esposa, me desquito con mis hijos. Ahí no hay bondad, ahí no hay mansedumbre, ahí no hay paciencia. Bueno, el pasaje de Lucas capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 30 es espectacular. A mí me llamó mucho la atención. Y en estos pocos minutos que tengo quiero llamar tu atención porque ha sido medicina para mi alma este pasaje. Medicina. Dice el versículo 14, Jesús se volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Un poder espiritual, un poder del Espíritu Santo. Había sido tentado en los primeros versículos. Quiero recordarte algo. Cronológicamente, desde el versículo, versículo 13 al versículo 14, pasó un año. Cronológicamente, un año pasó. Pero lo interesante aquí es cómo Jesús estaba ¿Y qué era lo que a Jesús lo dominaba? Dice que estaba en el poder del Espíritu. Y dice que volvió a Galilea y se difundió, fíjense, su fama. Era famoso, ¿en dónde? Por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por ellos. Algunas cosas interesantes aquí para llamar nuestra atención. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Dice la Biblia que enseñaba... ¿Qué enseñaba? Porque Jesús era un enseñador y la Biblia dice que era como un, una especie de maestro. No una especie, era un maestro. sí. Versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Yo quiero que veas después en este capítulo las veces que se repite la palabra sinagoga. Se repite varias veces la palabra sinagoga. Lo interesante aquí es que la enseñanza que Jesús daba era una enseñanza con esperanza, porque la enseñanza podía transformar los corazones, y en eso creemos nosotros. Creemos que enseñándote la Biblia, tu corazón y mi corazón puede cambiar. Yo creo en el poder de la enseñanza de la Palabra de Dios. Este no es cualquier libro, este es el libro de libros que el autor hoy está presente y es el libro que hace hombres y mujeres con el título más relevante e importante que alguien puede anhelar alcanzar. Hombre de Dios, mujer de Dios. Y Jesús enseñaba, dice la palabra de Dios. Pero la enseñanza de Jesús no era una enseñanza eh, basada en palabras. La enseñanza de Jesús tenía una, un cualificativo. Era una enseñanza basada en las señales. Las, las señales de Jesús, los prodigios que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía, respaldaban su enseñanza. Mostraban a sus oyentes que no eran palabras de un palabrero, sino eran palabras verdaderamente poderosas porque venían acompañadas de las señales. Pero vean lo que dice el texto. El 14 dice, se difundió su fama. Y en el 15, que dice? Y era glorificado por todos. ¿Sabes que esta palabra glorificado es la misma palabra de doxología? Y una doxología es una alabanza, es un cántico que se da a alguien por, por algo, por un reconocimiento. Y eso es lo que estaban haciendo ellos aquí. Estaban alabando a Dios, estaban exaltando a Dios, en este caso a Jesucristo, por lo que era Jesucristo, por lo que hacía Jesucristo. Versículo 16, dice el texto del versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, por eso le llamamos Jesús de Nazaret, ¿no? Donde se había criado, dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer Quiero llamar tu atención aquí en algo Esto quiero llamar tu atención Vean la costumbre de Jesús ¿A qué estaba acostumbrado Jesús? ¿Qué dice aquí? A ir a la sinagoga En la sinagoga leían Deuteronomio 6, 4, 9 Como introducción Deuteronomio 11, 19, el 32 Como leímos hoy y después se les daba un pasaje del antiguo testamento comúnmente era el profeta Isaías y se leía y luego se daba un sermón en la sinagoga tenían que haber diez hombres judíos con cierto prestigio para que se formara una sinagoga y lo interesante aquí es la costumbre de Jesús Jesús se acostumbraba a ir a una sinagoga ¿a qué? o a escuchar en su tiempo, o en este caso, a leer y a participar dando un sermón de la Palabra de Dios. Vean la enseñanza de Jesús para nosotros. Porque Jesús, se recuerden, ¿qué tenía Jesús? Seguidores. ¿Y qué veían los seguidores? ¿A qué cosas le daba importancia a Jesús? Bueno, Jesús se reunía los días de reposo, que eran los días sábados, Hoy nuestro día de reposo es el día domingo para dos cosas, mira dos cosas, el día de reposo implicaba descanso pero también implicaba devoción, descanso y devoción y eso es algo que tú y yo nunca debemos perder en el día de nuestro reposo que es hoy, descansar de nuestras obras seis días. Descansar mental, emocional, físicamente y tener una devoción congregándonos como pueblo de Dios para adorar, alabar, recibir, entregar al Señor lo que a Él le corresponde. Por eso la importancia de reunirse. Esto no es un invento pastoral. No es una exhortación de membresía. Vas a perder la membresía si faltas tres domingos. No, pero yo sí creo que te enfrías. Yo sí creo que pierdes devoción. Yo sí creo que pierdes el sentido de identidad. Porque Dios no fundó una iglesia, no la instituyó para que sea un museo de santos, donde uno es mejor que el otro. No. Eso cada uno sabrá delante de Dios y es para la gloria de Dios. Esto es un hospital de pecadores. La iglesia es un hospital de pecadores. Y somos pecadores no porque practicamos el pecado, sino porque la naturaleza pecaminosa está presente. Mi egoísmo sigue estando presente. Mi envidia sigue estando presente. Mi inseguridad sigue estando presente. Sigo siendo inseguro. ¿Qué necesito? Correr a Dios. Correr a lo que Él me provee. Él me provee a Cristo. Él me provee su palabra. Me provee el Espíritu Santo. Me provee una familia. La familia de Dios. El cuerpo de Cristo. La iglesia. ¿Para qué? Para que juntos... Nos sanemos en amor, en gracia, en paz. Y esto es lo que estaba haciendo Jesús aquí, reuniéndose. Dice que se levantó a leer, versículo 7, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Se paró y empezó a leer la palabra de Dios. ¿Qué, le, ¿Qué leyó? Isaías 61, 1 y 2, la parte A. La parte B no la leyó. Vean lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Un Espíritu del Señor que lo estaba dotando con dones, con capacidades, con carácter a Jesús. ¿Para qué? Para que a Jesús no le faltara nada para poder ministrar a los que estaban en necesidad. Dice, está sobre mí esa, esa, esa cobertura del Espíritu del Señor, ¿para qué? Para poder ministrar, para poder edificar, para poder decir cosas que a los oídos, al principio les parecían, ¿qué? Palabras de gracia. ¿Después qué les parecieron? palabras horrendas ¿no? al principio todo bien pero cuando les cantó su verdad se armó la podrida como decimos ¿sí o no? el espíritu del Señor está sobre mí vean, vean lo que sigue por cuanto me ha ungido la unción que viene de Dios una capacitación de Dios para dice el texto dar buenas nuevas a los pobres presten atención a esto no está hablando de pobreza material de aquí se ha sacado una teología de la liberación, de la prosperidad, que tú ven a Jesús y Jesús te va a sacar de la pobreza. No está hablando aquí esto el texto de eso. Acuérdense que los judíos buscaban un Mesías que los sacara de los problemas. ¿Te suena conocido esto? <risa> Buscaban una persona como que políticamente con poder, con una capacidad de poner las cosas en su lugar. Pero Jesús no vino a poner las cosas externas en su lugar, sino las cosas internas en su lugar. Pregunta del millón de dólares. ¿Ha cambiado la situación hoy, después de miles de años? No, seguimos pensando en Jesús de la misma forma, de forma externa. Me acuerdo de ti cuando alguien nace... Me acuerdo de ti cuando alguien se bautiza. Me acuerdo de ti cuando alguien se casa. Y me acuerdo de ti cuando alguien muere. Ay Dios mío cuando tengo problemas. Y Jesús aquí está diciendo que vino a dar buenas nuevas. Buenas nuevas es la salvación, el mensaje de salvación. El buen mensaje que salva a las personas. Que les da lo que las personas necesitan internamente. Pero lo que Jesús está diciendo aquí cuando dice pobres... Es lo mismo que dice Mateo 5.3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre espiritualmente? Una persona que dice, yo no puedo, Señor, yo te necesito. Hay insuficiencia en mí. No sé cómo hacerle acá. Es la actitud de los niños que dependen, que necesitan. Los pobres en espíritu. Y acá estaba, estaba dando... Con todo el respeto, le estaba dando en la torre a los autosuficientes, a los orgullosos. Porque un orgulloso no reconoce que necesita todo el tiempo, todos los días, a cada segundo de Dios. Lo decimos de la boca para afuera, pero nuestro corazón, como dice Isaías, está lejos de él. Y estamos en un contexto que quiero que, que, que me prestes atención, en un contexto de salud espiritual. En un contexto donde va a venir la sanidad interna, en un contexto donde van a surgir cosas internamente. Siempre y cuando nosotros tengamos la actitud correcta. Porque es como todo, si yo voy al médico y el médico me dice, tienes que tomar esta medicina, o si voy al nutriólogo y me dice, tienes que hacer esta dieta, o este ejercicio, si yo me voy y no lo hago, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Qué pasa con la religión? Exactamente lo mismo, vengo a la iglesia, escucho el sermón, pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no hay una conexión, no hay una interacción entre el, el, el que me dice las cosas, que es Dios, a través de lo que me dice, de lo que me lo dice, que es su palabra, y de mi corazón que cree, que confía, que se aferra. Y dice el texto: Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta es nuestra frase, lema para nuestra serie: Sanar a los quebrantados de corazón. Y me encanta esta palabrita: enviado. Me encanta. Me sana. Que él vino a esta tierra para sanar a los que están quebrantados. La idea aquí de que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón es que Él tiene un, una gran compasión, una gran misericordia por cada uno de nosotros. Él nos ve en nuestra condición como veíamos ahí en Isaías en el Salmo 88 25 143 Romanos 1 Romanos 3 nos ve nos ve con esa condición quebrantada porque el pecado hace eso y viene a nuestro corazón para sanarlo dice el texto que viene a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Esto es algo que se repite en los evangelios, tanto por Mateo, por Marcos, por Lucas, por Juan, porque los cuatro evangelistas sabían cómo estaba el alma del pueblo. ¿Cómo estaba el alma del pueblo? Cautiva. ¿Cómo estaba el alma del pueblo? Oprimida. ¿Por qué estaba oprimida? Sí, si por cosas externas, pero más por cosas internas. Y Jesús estaba ahí, ahí estaba Jesús, diciéndoles esto, leyéndoselos. Dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. ¿Qué era esto, el año agradable del Señor? Los judíos tenían cada siete años un año sabático, seis años trabajaban y el sexto, séptimo año era el año sabático. En ese año samático todo mundo descansaba. Desde el más eh, eh, patrón hasta el más esclavo descansaban un año. Eso lo hacían cada siete años. Y al año 49 le llamaban el año del jubileo. ¿Qué pasaba en el año del jubileo para los judíos? Las deudas eran perdonadas, todas. Todas las deudas. Los esclavos eran libertados, todos los esclavos. Los, los dueños que habían perdido propiedades, las volvían a recuperar. Y ahí se, que se generaba una, una sociedad equilibrada, donde el rico no oprimía al pobre y el pobre tenía libertad de poder, salir adelante. Y eso le llamaban los judíos el año del jubileo, o, como se traduce aquí, el año agradable del Señor. Ahora, yo no soy judío, tú tampoco, pero sin embargo aquí hay una aplicación espiritual, porque bíblicamente y prácticamente aquí está comenzando el año de gracia para nosotros, al llegar Jesús a esta tierra. El punto aquí es este, el punto aquí es este, mi punto y tu punto es este. Yo todos los días vivo el año del jubileo, todos los días. Todos los días tengo perdón de pecados, libertad, limpieza del corazón, sanidad del alma. Todos los días. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está presente. ¿Vives eso? ¿Estás viviendo el año agradable del Señor? ¿El año del jubileo donde te sientes libre o te sientes esclavo? ¿Te sientes, te sabes sano? Hoy estás enfermo, no te preocupes, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Él puede sanarte. Versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y vean esto que es importante aquí. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Mateo Henry dice algo extraordinario de esto. Porque dice esto Matthew Henry, que los ojos hablan del corazón y el corazón hablan de los ojos. Y cuando aquí la Biblia dice que los ojos estaban fijos en Jesús, habla de que el corazón estaba fijo en la persona de Jesús. Y es importante esta parte de los ojos puestos en el que habla, en el que lee la palabra de Dios. En el que da el mensaje, el sermón, los ojos puestos. Porque cuando tú pones los ojos en alguien, es porque está poniendo el corazón en eso que está diciendo. Y el corazón es el centro de todo en la Biblia. Ahí están las emociones, el intelecto, la voluntad. El corazón es un órgano que Dios nos dio para cuidar, proteger, buscarle continuamente, darle salud. Y ahí, ahí estaban los ojos. Y no te olvides, ¿eh? no te olvides, versículo 14 y versículo 15, gracias. No te olvides de esto. Jesús que tenía fama. ¿Sí? Y Jesús era glorificado por todos, dice la Biblia. Y acá dice que los ojos estaban puestos en él, versículo 21, y comenzó a decirles, ¿qué les dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. punto. Ese fue el sermón de Jesús. ¿No te impacta esto? Claro que el sermón duró mucho más. El sermón duró mucho más. Pero esa era la idea del mensaje. ¿Qué dijo Jesús? Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué escritura? ¿Vino a qué? A dar libertad, a sacar a los presos de la cárcel a sanar a los quebrantados, a dar vista a los ciegos. Hoy se cumplió esto, porque dice Jesús, porque yo estoy aquí. Y dice el texto, y todos daban buen testimonio de él, sumado a lo que dice el versículo 14 y el versículo 15. Y, y dice, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Gracia, una gracia salvífica una gracia sanadora, una gracia santificadora a través de sus palabras. Pero termina el versículo 21 con una pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿No es este hijo de José? Y ahí ya empiezas a notar que, que realmente no estaban creyendo. Estaban asombrados, mas no convencidos. Y eso puede pasarnos hoy. Nos encanta el asombro, ¿sí o no? Nos encanta que ocurran cosas externas. Pero acá estaba hablando de algo interno. No pasajero, sino algo que perdurara. Versículo 23. Él les dijo, Jesús le decía a las personas lo que las personas estaban pensando o sintiendo ¿qué estaban pensando o sintiendo? versículo 23 sin duda me diréis este refrán ¿Cuál es, ¿cuál es el refrán? médico cúrate a ti mismo de estas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum haz también aquí en tu tierra y ahí sacaron el cobre ¿por qué? ¿por qué qué querían? que se curaran las personas que se sanaran las personas que venían a darle solución momentánea, pasajera Jesús, nos interesa esto de ti, pero tú no nos interesas, Jesús. ¿Saben lo que estaba viendo aquí, amados míos y amadas mías? Desprecio, rechazo a la persona de Jesús. Y quiero, quiero que entiendas esto en esta mañana, porque estamos hablando de la salud del alma, de los problemas emocionales. Aquí está causa de raíz para nosotros como su pueblo. Y quizás si hoy no te sientes parte de su pueblo, anhelamos que te sientas parte. Y quizás ahí está el problema, porque sí sabemos que Jesús existe. Sabemos que es realidad, sabemos que Él vino, que vivió, etc. Pero cuando nosotros nos sinceramos de todo corazón, delante de Él, Él no nos satisface completamente a nosotros Él no es lo único que necesitamos por eso corremos al mundo por eso las modas nos atraen por eso cuando tengo un problema emocional yo quiero, yo quiero encontrar satisfacción en lo que yo creo que necesito no en lo que Jesús sabe que necesito y puede dármelo pero bajo su manera no bajo la mía y por eso hay problemas emocionales. Y por eso buscamos la satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Es lo que estaba pasando aquí. ¿Tú no crees que él era un médico en ese momento ahí? Por supuesto que sí. Era un médico que podía sanarles, podía liberarles, podía rescatarles, podía sanarles pero internamente estaba eso. Dios sabe lo que hay en nuestro interior y qué lo obre. Es interesante los lugares. Galilea, Nazaret, Capernaum. ¿Qué pasó en Galilea? ¿Qué pasó en Nazaret? ¿Qué pasó en Capernaum? Para que hoy podamos ser Capernaum, sí, no Nazaret. Versículo 24. Y añadió, de cierto, de cierto, Digo o os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Quiero que captes el mensaje aquí, acepto. Ese es el mensaje. Ningún profeta es acepto. ¿Por qué? Porque dice Jesús, o se traduce así, que la familiaridad tiende al menosprecio. Y eso es lo que Jesús estaba sintiendo aquí de los que estaban ahí, que estaban todos enfermos. Quiero que veas esto. Jesús estaba tratando con gente mentalmente enferma, emocionalmente enferma, físicamente enferma, pero lo peor, espiritualmente enferma. Si tú escoges de las cuatro, ¿cuál es la primera que escoges? ¿Con cuál empiezas para sanar? ¿Empiezas con la parte física? ¿Empiezas con la parte emocional? ¿Con cuál empiezas? ¿Con cuál empezamos? La física, por aquí, la emocional. En la semana necesitamos comida, necesitamos dormir, descansar, necesitamos respeto de alguien, aceptación de alguien, cariño, amor. ¿Y la parte espiritual? Y ojo, ¿eh? yo no estoy aquí para quitarle chamba a los doctores, ni a los psicólogos. No, no, bajo ningún punto de vista. Pero sí estoy hablando lo que no se atiende. Y soy tu pastor. Esto no se atiende. Seguimos teniendo problemas emocionales, seguimos teniendo envidias. Seguimos teniendo menosprecio unos con otros. Seguimos guardando rencores bien guardaditos en el corazón y no perdonamos. Y como, como en la semana se contaba en la historia de Israel, Israel pidió un rey. Dios le dijo, no les conviene, no lo necesitan. ¿Y qué hizo Israel? Queremos rey. Pues ahí te va el rey. Y así somos con Dios, porque emocionalmente no hemos querido sanar. Queremos paliativos, queremos cosas externas que nos dopen, que nos duerman, que no nos hagan vivir la realidad. Tengo un infierno en mi casa, no sé cómo tratar a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos este dinero que no sé cómo administrarlo, soy un desastre administrativamente. Tengo problemas con todo mundo, peleo con todos, nadie me entiende, nadie me comprende, todos me ignoran. Pero ahí estaba Jesús presente y estaba siendo, escúchalo bien, porque esto puede pasar en esta mañana. Jesús estaba siendo rechazado, menospreciado. Y Jesús va a darles en la torre con esto. Mira, termino. Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas, anota eso, había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue, fue, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Zarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino nada más en el Sirio y acá es donde les dio la torre ¿por qué? porque estaba en un contexto Jesús sintiéndose rechazado menospreciado despreciado no aceptado no digno en ese lugar no reconocido y Jesús le va a hablar de personas que sí aceptaron esa viuda fue la que creyó en la palabra del profeta Elías esa viuda aceptó y el punto aquí para los judíos es que era mujer y la mujer estaba ni en el lugar último de la leísta. Era mujer, pero dos, era gentil. Tercero, Naamán, este sirio, otro gentil que no era judío de nacimiento, no era puro. Pero también creyó, tuvo fe y aceptó. Y por eso fue sanado. ¿Cuántos leprosos? Miles. Solo uno, solo una. Y eso puede pasarnos como iglesia. Podemos tener tal vestimenta de religiosidad... Y estar tan enfermos que solo uno se cura, o solo una, la que es pobre en espíritu, el que es pobre en espíritu, el que lo reconoce a él como el que puede sanar, liberar, limpiar. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y quiero que veas dónde estaban metidos, ¿eh? ¿Dónde estaban? ¿En una...? Una iglesia, un lugar sagrado, de paz. ¿Qué pasó? Se enojaron todos, se encendieron todos. Y se armó la podrida, exactamente. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y llevaron, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos. Eso fue un milagro, un milagro. Él pasó por el medio y ellos no se dieron cuenta. Pero el punto es que lo quisieron matar a Jesús. Quisieron darle muerte a Jesús. Vean, vean cómo puede cambiar un alma por segundos. Primero te adoro, primero eres, eres lo máximo y, y, y tu fama y, y, y te glorifico y, y, y esto y lo otro. Pero lo segundo, si no hay realmente una convicción de quién es Jesús, al mismo que alabo, lo puedo querer matar. Eso tiene explicación. ¿Sabes por qué? Porque somos seres humanos, así somos los seres humanos. Podemos cambiar en segundos de parecer. Somos cambiantes, somos volubles. Y del, del odio al amor, como dice la frase, puede haber un paso. Pero eso si no tenemos a Cristo en nuestra vida. Porque, ¿cómo se cambia el odio? Con amor. ¿Con qué amor? El amor de Dios. Que ama, no el que le resulta fácil amar, no el que me resulta cómodo amar, sino el que es complicado, difícil, insoportable, egoísta. A ese me dice la Biblia, que debo amarle, servirle, orar por su alma, bendecirle cada vez que me necesite estar para él. Y quiero que entiendas tú, quiero que entender yo en esta mañana, que así éramos nosotros. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Que éramos enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos. ¿Qué hizo Dios con un enemigo? Lo amó. ¿Y qué hizo? Mandó a su Hijo, a lo más preciado, para que muera por ese enemigo. Y por eso, en esta mañana, Buscamos sanar a través de todo esto. El mensaje de hoy tiene que ver con una relación profunda con Él. ¿La tienes? Vamos a, a concluir. Hay un pasaje en Éxodo 15, 26 que dice que Jehová es mi sanador. Y me encanta ese pasaje porque está en un contexto de las aguas amargas de Mara. Cuando el pueblo salió de Egipto, pasó el Mar Rojo, luego vieron las aguas amargas. Es el proceso de la salvación. Pero en ese contexto de amargura, dice el Señor que él es Jehová mi sanador. Josué 5. Te hablé de Éxodo 15, Josué 5. Antes de entrar a Jericó, estaban en, en campo minado, guerra por todos lados, enemigos por todos lados. Y Dios le dijo a Josué, estos que van a pelear no están circuncidados. Lo que le había dicho Dios a Abraham en Génesis 17, que tenían que circuncidarse, era una señal externa de algo interno, una, una cirugía externa, pero de algo interno. ¿Saben lo que pasó? Ese día se circuncidaron todos los soldados, todos, en plena guerra, se circuncidaron por dos cosas, dos cosas. Una, porque le creyeron a Josué por la palabra de Dios y dos, fueron obedientes. Y el versículo 8, ¿sabes qué me impacta? Porque dice que se quedaron ahí hasta que se sanaron. 5.8 o sea, pasó tiempo. Los enemigos podían atacarle. Pero lo importante que era la fe y la obediencia. Y se sanaron. El último ejemplo. Pablo, Hechos 26. Hechos 26. Versículo 16 al versículo 18. Esto sí lo quiero leer textualmente. Hechos 26, 16 al 18. Nuevamente Pablo relata la conversión, su conversión, cómo se convirtió a Cristo. Todos sabemos la vida del apóstol Pablo, el que era Saulo, después se convirtió en Pablo, el que era perseguidor y mataba, después era perseguido y daba vida. Se la pasaba en la cárcel, un hombre que emocionalmente sanó, sanó mucho. Versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, le dice Dios, y testigo de las cosas que has visto, testigo. Ahí Hay poder en el testimonio de lo que has visto y de aquellas cosas en que me apareceré a ti, porque eso es lo que hace Dios, viene a mi vida y se revela a mi vida como lo que es Dios poderoso, majestuoso que todo lo puede, y se me pide algo que es difícil, es porque se puede, si no, no me lo pide. Versículo 17, librándote de tu pueblo, los judíos, y de los gentiles, a, a quienes ahora te envío, porque muchas veces Dios lo libró, pero lo había enviado a, a predicarles a los gentiles, al pueblo aborrecido. Versículo 18, presta mucha atención, porque acá está el mensaje de esta mañana. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, poder, dominio de Satanás, a Dios. Para que reciban por la fe que, que es en mi nombre, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está la salud. Esto es salud espiritual que nuestros ojos se abran ¿a quién? a Jesús a la persona de Jesús a este salvador que ahora vamos a a recordarle como lo que es salvador sanador oremos querido Jesús te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por tu mensaje, por tu voz y porque podemos como iglesia escucharte, oírte. Y queremos, querido Jesús, tener una relación profunda contigo. Tú sabes cómo está nuestra alma. Tú sabes qué tan herida está y en qué proceso está de, de sal, sanidad, de salud. Y sabes en cuántos problemas nos hemos metido y nos estamos metiendo por nuestras emociones, porque somos a veces impulsivos o emotivos, donde decimos algo que no vamos a hacer. Pero tú viniste para sanar a los quebrantados de corazón, a librar a los cautivos, a los oprimidos, darles libertad porque tú lo puedes hacer y no era que ibas a sacar de la cárcel física a las personas no ibas a sacar de la cárcel del alma en la que estaban y quizás estamos algunos aquí venimos a ti Jesús para tener una relación profunda contigo como nuestro salvador, como nuestro señor, como nuestro rey Queremos amarte como tú te lo mereces, adorarte, darte la atención, poner nuestros ojos en ti y no quitártelos jamás de encima para que nuestro corazón esté enamorándose de ti cada día y apasionándonos por ti cada día y no, no de una manera externa, sino interna. Gracias porque tú tienes un plan Jesús en este contexto de Lucas 4 los de Nazaret te despidieron Jesús pero los de Capernaum te decían no te vayas no te vayas quédate con nosotros te necesitamos y eso es lo que queremos decirte no te vayas Quédate con nosotros, sigue haciendo la obra en medio nuestro. Queremos darte tu lugar, Jesús, queremos pensar en ti, queremos darte la atención que, que tú te mereces día con día. Queremos quitarnos las ropas religiosas, pero también queremos venir con este corazón que necesita sanar. Tú sabes en qué hemos buscado para que nuestro corazón esté pleno, satisfecho. ¿En qué cosas? ¿En qué lugares? Dejándote a un lado a ti, Jesús. Por hoy venimos arrepentidos de todo corazón, arrepentidos de todo corazón para decirte Jesús que te entregamos nuestra vida por convicción porque eres salvador porque eres Señor porque eres Rey y te agradecemos por lo que tú vas a hacer en nuestros corazones porque de corazones sanos se va a desprender el perdón a otros la paciencia a otros el servicio a el amor desinteresado, la entrega voluntaria. Pero lo más importante, vamos a experimentar en ti una relación como quizás nunca antes la habíamos tenido. Gracias Jesucristo, gracias por estar acá. Al participar del pan Jesús y del jugo de uva, queremos hacerlo con reverencia queremos hacerlo con conciencia si tenemos a Jesucristo en el corazón podemos participar si hay pecado en nuestro corazón vamos a confesarlo Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y si no estamos seguros si no estamos seguros podemos abstenernos y no pasa nada no pasa nada en el tema de participar, sí pasa mucho, porque te estás perdiendo la vida. Y ahí puedes en ese momento decir, Jesús, tú eres la vida, te recibo, te creo. Así que con esta reverencia, con los ojos cerrados, los rostros inclinados, tengamos un minuto para orar.